0: Hai uh, Di kesempatan kali ini saya akan memberikan uh, Sebuah hmm, Apa ya namanya Narasi atau uh, Ulasan Bukan ulasan Tapi potongan bagian dari Sebuah buku yang Menurut saya bagus buat ditelusuri Atau dibaca atau di lebih dalam Terutama jika kamu Mengemari atau punya Ketertarikan Terhadap uh, sejarah Atau bacaan-bacaan sejarah Ya daripada kita uh, Larut dalam uh, Poetical apa, uh, Buku-buku romans yang fiktif dan enggak jelas uh, Mungkin akan lebih bermanfaat Untuk di kemudian hari ketika kita membaca sejarah Karena Yang, seperti yang Bung Karno bilang uh, Jas merah Jas PDI <laughs> Jangan sekali-kali lupakan sejarah uh, Tapi um, Saya pengen mengulik uh, Sisi sejarah lain Bukan dari tokoh seorang Soekarno Karena um, Saya mendengarkan ini Opini orang Kalau uh, Soekarno itu overrated ya, Sebagai pahlawan nasional Atau terlalu di lambung lambungkan atau ditinggi-tinggikan namanya Dan sebenarnya ada sosok atau tokoh-tokoh pahlawan Atau sosok negarawan lain yang sebenarnya punya andil yang sama Atau effort yang sama Concern yang sama Pernah sengsara juga gitu Tapi enggak uh, apa yang dihadiahkan kita kepada orang ini enggak sebanyak atau seharum nama Soekarno kita gitu. Saya akan Ini, coba kasih kasih Dengar kamu Sebuah uh, kutipan Atau potongan dari buku yang uh, Seri buku Tempo Bapak Bangsa Keluaran dari KPG Judulnya Nama buku ini adalah Syahrir Peran Besar Bung Kecil Saya agak tertarik di Halaman 120 120 kamu mungkin bisa dapetin buku ini di Gramedia atau di uh, digital download Oh ya dan mungkin ada segmen baru lagi yang namanya nanti saya kasih nama apa ya intinya itu ide liar sih dan salah so- salah satu ide liarnya Kenapa kalau orang nggak pengen baca buku atau pengen tahu cuma nggak pengen baca gitu nggak pengen makan mata tapi pengen makan kuping misalnya kenapa nggak kita masifkan audiobook kalau memang kita pikir PDF nggak terlalu efektif dan kelihatan hmm, karena kita susah gitu jual uh, produk yang nggak ada bentuk fisiknya semacam misalnya software atau game uh, digital download game Kalau nggak ada bentuk fisiknya, rasa-rasanya gitu kita kayak nggak beli gitu Kayak barangnya itu nggak ada atau manfaatnya itu nggak ada Padahal ya, mungkin sama aja, cuma karena nggak ada bentuk fisik Jadi rasa-rasanya nggak worth buat dibeli Kenapa kalau kita misalnya digital book, PDF Atau kita bisa download di Google Playbook Rasanya sayang-sayang luarin duit berapa puluh atau berapa ratus ribu, kenapa nggak bikin uh, audio book? Mungkin mungkin udah ada audio audi, audible atau semacam itu mungkin udah ada, tapi uh, uh, segmented uh, cuma beberapa kalangan yang tahu dan um, konsumsi audio masyarakat kita tahun tahun-tahun ini mungkin bisa dibilang udah meningkat. Mungkin kalau di Amerika atau di negara lain udah besar, tapi kita lagi berkembang dan momennya pas kan? Orang itu pengen tahu, tapi juga kebanjiran informasi dan nggak mau baca karena mungkin malas dan waktunya terbatas, tapi pengen dengar. Jadi kenapa nggak bikin audiobook? Jadi mungkin ini salah satunya. Entah akan jadi copyright atau enggak, tapi paling nggak ya mungkin enggak lah ya, kan nggak sembuhku juga. Eh, jadi di halaman 120 Tiga serangkai Ahli waris revolusi Syahrir Hatta awet hingga akhir Retak dengan Soekarno sejak ditahan di Prapat Suasana rapat pemuda Indonesia di Bandung itu tiba-tiba mencapai suhu tinggi Soekarno diinterupsi oleh, oleh suwarni ketua putri Indonesia itu protes karena Soekarno terlalu sering mencampur adukan bahasa Indonesia Belanda dan Sunda dalam ceramahnya ia juga gerah karena Bung karena Bung besar terlalu menggebu membanggakan Partai Nasional Indonesia partai yang ia dirikan dan baru sumur jagung Bung ini bukan tempat buat propaganda PNI kata Suarni Ketus Soekarno terkejut Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu. Dia marah dan balas menyerang Swarni dalam bahasa Belanda. Melihat kejadian itu, Sultan Syahrir, pimpinan pertemuan langsung, mengetukkan palu. Dia meminta Soekarno tidak bicara melipir kemana-mana. Pemuda 18 tahun itu bahkan minta Soekarno tidak bicara kasar kepada perempuan. Ia mengingatkan Soekarno tidak memakai bahasa Belanda. Sudah jadi ketentuan bila perhimpunan di... Bila perhimpunan itu bertemu, penggunaan bahasa Indonesia wajib hukumnya. Teguran itu manjur. Setahun sebelum Sumpah Pemuda, pemakaian bahasa Indonesia memang digalakan. Pada masa itu banyak pemuda yang melepotan dalam berbahasa Indonesia. Bahasa ini menarik minat karena dinilai bebas tradisi, karena dinilai bebas dari tradisi feodal. Soekarno yang usianya lebih tua 9 tahun dari Syahrir menyadari kekeliruannya. Ketua Partai Nasional Indonesia itu meminta maaf Kejadian pada akhir 1927 itu berbekas buat Soekarno Dia tidak pernah lupa sosok Syahrir Ia sering datang ke pertemuan pemuda Indonesia Sebaliknya, Syahrir sesekali mengikuti perdebatan di kelompok Soekarno Pemuda Indonesia dan PNI, kata Soekarno Satu kesatuan yang tak terpisahkan Tapi pertalian keduanya hanya sejenak Pada Juni 1929, Syahrir meneruskan studi ke Belanda. Di negeri ini, ia bertemu Muhammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia. Berkat bimbingan dan dorongan Hatta, Syahrir masuk Perhimpunan Indonesia. Hatta mendidik Syahrir, Abdullah Sukur, dan Rusbandi. 6 bulan berserang, 6 bulan berselang, Syahrir menjadi pembicara utama dalam pertemuan organisasi itu. Pada Mei 1930, Syahrir sudah jadi orang nomor dua di perhimpunan itu. Rudolf Mrazek dalam bukunya Syahrir, Politics and Exile in Indonesia, melukiskan bahwa di antara Syahrir dan Hatta terdapat kesamaan yang kuat. Lahir dari Tanah Minang, mereka sama-sama menyerap pengalaman dari sistem pendidikan etis kolonial. Mereka juga sama-sama berhutang budi kepada kerabat keluarga yang membantu menyenguk. Menyekolahkan hingga ke Belanda Itu sebabnya diantara keduanya tumbuh rasa saling pengertian yang kuat Syahrir hormat sekali kepada Hatta Ucap perusiaan Anwar, wartawan senior Sebaliknya Hatta sayang pada Syahrir Keduanya juga punya pandangan yang sama Menurut mereka, klub studi yang didirikan Abdul Karim Ringo di Jakarta dan Inu Prab- Inu, perbatas hari di Bandung harus mengutamakan pendidikan rakyat Gerakan perlawanan setelah Soekarno ditangkap ini menamai dirinya golongan merdeka Hatta menyarankan golongan merdeka menerbitkan jurnal Yang memiliki misi untuk pendidikan rakyat Pendidikan, kata Syahrir, harus menjadi tugas utama pemimpin politik Keduanya sama-sama ingin berkecimpung dalam pendidikan sepulangnya dari Belanda Akhir, akhir Agustus 1931, golongan merdeka dari berbagai kota melebur menjadi pendidikan nasional Indonesia Namun keterlibatan mereka dalam politik tanah air menuai kritik Mahasiswa Indonesia yang dekat dengan Partai Komunis Belanda menuduh Hatta bertindak di luar ketentuan perhimpunan Dalam pertemuan pada November 1931, Hatta dipecat dari organisasi itu Syahrir satu-satunya yang menentang keputusan itu Ia pun meninggalkan perhimpunan Keduanya lalu berencana pulang ke tanah air Tapi Hatta harus merampungkan sisa studinya Akhirnya disepakati Syahrir pulang lebih dulu Pada November 1931 Bila sudah rampung Hatta menyusul ke Indonesia Syahrir kembali ke Belanda melanjutkan kuliahnya Nyatanya Syahrir tidak pernah balik lagi ke Belanda Keduanya sibuk memimpin pendidikan nasional Indonesia. Mereka ditangkap polisi Belanda pada Februari 1935, sembilan bulan kemudian dibuang ke Bovendigol. Pada 1936, dikirim ke Bandanera, dan kembali ke Jawa pada Januari 1942 sebelum Jepang datang. Enam bulan kemudian, Syahrir dan Hatta bertemu Soekarno yang baru pulang dari pengasingan di Bengkulu. Hari itu juga ketiganya rapat di rumah Hatta. Mereka sepakat Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang. Dan Syahrir bersama persatuan mahasiswa di Jakarta menyusun perlawanan bawah tanah. Hubungan ketiganya terus berlanjut. Syahrir sudah... <gif> Hubungan ketiganya terus berlanjut. Syahrir sesudah proklamasi menjadi ketua badan pekerja Komite Nasional. Menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Soekarno setuju Syahrir membentuk kabinet parlementer. Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Ketika ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, Syahrir seminggu sekali naik kereta api menemui Soekarno-Hatta. Langkah demi langkah ia laporkan ke Soekarno-Hatta. Kata Rosihan Soekarno bahkan melindungi Syahrir Saat kabinet pertama hendak digulingkan Oleh persatuan perjuangan pimpinan Tan Malaka Hubungan baik itu Kata dia berlanjut hingga Perundingan Linggarjati Kepemimpinan Syahrir Bertahan hingga tiga kabinet Setelah itu Ia menjadi penasehat istimewa presiden Saat Belanda Melancarkan aksi militer Kepada Saat Belanda melancarkan aksi militer pada Desember 1948, Soekarno bersama Agus Salim dan Syahrir diasingkan ke Brastagi dan Prapat, Sumatera Utara. Sedangkan Hatta bersama Menteri Pendidikan Ali Sastromijoyo dan Sekretaris Negara Aka Pringgodikdo ditahan di Pulau Bangka. Nah, di Prapat inilah, kata Rosihan, Syahrir merasa kesepian. Sekali waktu Soekarno mandi dan melantunkan lagu One Day When We Were... One day when we were young cukup keras Syahrir merasa terganggu Dia berteriak, Dia berteriak Hot jemon Tutup mulutmu Soekarno bilang ke Agus salim Siapa dia marah-marah dan berani bentak Saya ini kepala negara Syahrir juga pernah mengkritik Soekarno Yang meminta ke meja Arrow kepada pengawal Belanda Kamu kan presiden Jaga geng Sidong Kata Syahrir Soekarno jengkel Hubungan keduanya kian renggang setelah perdana menteri Belanda Willem Dres datang ke Indonesia, eh datang ke Jakarta awal 1949. Dres minta berunding dengan Syahrir sebagai sesama orang sosialis. Syahrir memenuhinya, tetapi pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Syahrir menolak mengikuti permintaan Belanda, kata Rosihan. Tetapi Syahrir tidak kembali ke perapat karena diizinkan menetap di Jakarta. Soekarno marah. Ia menganggap Syahrir mengkhianati perjuangan. Kenapa dia tidak kembali ke sini? Kalau begitu, dia tidak setia ujarnya. Cerita itu didapat Rosihan dari Muhammad Rum. Rum mendapat cerita itu dari Agus Salim. Kata Rosihan, pernah menyanak. Katanya, Rosihan pernah menanyakan percecokan itu kepada Soekarno pada awal 1951. Saat itu mereka tengah melihat rumah di perapat tempat Soekarno, Syahrir dan Agus Salim ditahan Betulkah ada ruzi, percek Bung? Soekarno tidak menjawab Puncak keretakan Syahrir Soekarno terjadi awal 1962 Saat iring-iringan presiden di Makassar dilempar bom. Syahrir ditangkap atas peristiwa itu Menurut A.H. Nasution dalam memornya memenuhi panggilan tugas Soekarno otak dibalik penahanan itu Surat dikeluarkan Soekarno sebagai penguasa perang tertinggi Surat itu ditekan Menteri Luar Negeri Subandrio dan Nasution sebagai Menteri Pertahanan Tapi kata Nasution saat surat diteken, nama Syahrir belum muncul Saya hanya diminta menandatangani blanko kosong katanya Nama-nama tersangka akan ditulis setelah pemeriksaan Nyatanya setelah, su- setelah surat diteken. Syahrir ditangkap di rumahnya pukul 4 pagi 16 Januari 1962 Menurut Des Alwi, anak angkat Syahrir Seorang wartawan bernama Manopo pernah menemui Nasution Manopo berpesan agar sukarno waspada bila bepergian ke Makassar Karena Syahrir dan Muhammad Rum akan membunuhnya Nasution tidak percaya laporan itu Kamu ngomong begini bisa ditangkap Nasution mengertak Tapi laporan itu, kata Des, sampai ke tangan Soekarno lewat orang-orang komunis. Soekarno percaya. Hatta pernah mengirim surat kepada Soekarno, mempertanyakan pertahanan itu. Mempertanyakan penahanan itu. Ia mengkritik hukuman penjara yang gaya kolonial. Tuduhan keterlibatan Syahrir dalam pembuatan teror itu, kata Hatta, tidak masuk akal. Tapi surat itu tidak digubris. Bung Karno sudah paranoid, kata Rosihan. Sejak itu kondisi fisik Sahrir merosot Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat ke Zurich, Swiss pertengahan 1965 Kemudian ia wafat pada 9 April 1966 Menurut Des, gelar pahlawan nasional sudah disiapkan satu bulan sebelumnya Hatta lalu mengatur pemakaman Ia juga, berpida, ia juga berpidato Saya tahu Hatta sedih betul, kata Rosihan Sedikit kutipan dari buku Yang Sedikit membuat hmm, Membuat uh, Visual sudut pandang lain Terhadap um, Sosok Soekarno <laughs> Ya mungkin kalau kamu Soekarno friends club atau <laughs> Atau yang sejenisnya ini bukan Ada tendensi untuk membenci atau mengabaikan Karena memang Masing-masing tokoh nasional itu punya andilnya sendiri Dalam perkembangan dan apa yang sudah kita tuju saat ini Tapi kalau pengkultusan sebagai ism Itu saya tidak terlalu setuju Karena uh, masing-masing tokoh juga punya kelebihan dan kekurangan ya, Kita bisa tahu lah kekurangan dan kelebihannya dari sosok Soekarno Atau sosok Hatta atau sosok Syahrir dan Tan Malaka dan lainnya itu dan karena sejarah tidak absolut jadi salah satu referensi bacaan akan bagus dan lebih bagus lagi bila ditambah dengan referensi yang lain karena kita harus lihat dari uh, bacaan atau buku atau sumber sejarah dari sudut pandang yang lain karena bisa jadi um, tidak sama oh, mungkin ada ada Ah di bagian ini. di halaman 132 Jalan bersimpang setelah proklamasi. Syahrir dan Tan Malaka sangat kuat pada awal proklamasi. Keduanya cepat Syahrir dan Tan Malaka sangat kuat pada awal proklamasi Keduanya cepat tergusur Sebenarnya begitu banyak kemiripan Sultan Syahrir dan Tan Malaka Keduanya berdarah minang, mengecap, pen- mengecap pendidikan Belanda dan menolak kerjasama dengan Jepang Ketika proklamasi dibacakan, Syahrir dan Tan Malaka tak unjuk diri Syahrir memilih berada di tepi hanya mengamati Tan sedang di Banten dan baru mengetahui proklamasi setelah mengunjungi rumah Ahmad Subarjo yang sudah dikenalnya sejak 1920-an tapi keduanya kemudian mendapat surat wasiat dari Soekarno Presiden Soekarno menunjuk empat orang sebagai penggantinya bila dia ditangkap Belanda atau mati Tan Malaka Syahrir Iwaku Suma Sumantri, dan Wongso Negoro oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir dan Tan juga sempat ditawari posisi Menteri di Kabinet pertama Namun keduanya menolak Penolakan ini membuat pendukung dan lawan politiknya tak habis pikir Kami terus mendorong Kami terus mendorongnya bertindak Ujar Subadio Sastro Ujar Subadio Sastro Sastro Satomo Salah satu pengikut Sahrir Pemuda yang kurang sabar dengan sikap Sahrir Seperti ada Malik bahkan menuduh dia Sengaja menjauhkan diri dari kesibukan membangun dasar-dasar Republik Indonesia mendati banyak kesamaan sedari mula bertemu Syahrir sudah menunjukkan tanda-tanda bakal bersimbang jalan dengan tan mereka bertemu pertama kali di Bogor sekitar satu setengah bulan setelah proklamasi saat itu Syahrir sudah menjabat ketua badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam pertemuan itu menurut George Mek Tekahin dalam nationalism and revolution in Indonesia Pada tahun 1952, Tan mengajak Syahrir menggusur Soekarno Hatta. Syahrir mengelak halus. Dia mengatakan, kalau saja engkau punya kalau saja engkau punya popularitas 10% saja dari Soekarno, saya akan mempertimbangkan engkau sebagai presiden. Syahrir memang sudah berkeliling Jawa dan menemukan betapa kuatnya pengaruh Soekarno. Dalam pertemuan kedua di Serang, Banten. Sekitar dua minggu kemudian Tan mengusulkan berbagi peran dengan Syahrir. Saya akan berkeliling Jawa dan daerah lain. Dan Anda, kawan Syahrir, akan memperkuat barisan di ibu kota Jakarta, kata Tan. Tapi Syahrir tidak menanggapi. Malam itu tak sepatah kata pun diucapkannya, ujar Tan. Sejak itu keduanya berpisah jalan. Syahrir yang kemudian menjadi Perdana Menteri melibat. melihat pengakuan kedaulatan dari negara lain itu penting, sehingga jalur diplomasi termasuk dengan Belanda perlu dibuka. Bagi Tan, pengakuan kemerdekaan bukanlah syarat eksistensi, bukanlah syarat eksistensi Republik Indonesia. Dus, berunding dengan Belanda tak ada perlunya. Dalam banyak hal, Syahrir berbeda dengan Tan. Dan Sitorus, pengikut Syahrir, mengatakan tak mungkin keduanya bisa bersama memimpin negara. Tak mungkin terjadi. Salah satu di antaranya mestinya seorang Jawa, kata Sitorus. Namun permusuhan keduanya sebenarnya panas karena salah paham. Karena Tan mendeklarasikan program minimum dan persatuan perjuangan pada 15 Januari 1946. Banyak kalangan melihat itu sebagai oposisi terhadap Perdana Menteri. Perdana Menteri Syahrir Tapi menurut Subadio Perjuangan hanyalah panggung Untuk mendongkrak popularitas Tan Dan yang diincar perjuangan bukanlah Syahrir Melainkan Soekarno Hubungan Syahrir dan Tan Tambah, tambah buruk ketika Sebulan setelah persatuan perjuangan berdiri Tan dan beberapa anak buahnya Ditangkap dan dibui Tak jelas apa alasannya Sebab tak ada pengadilan atas mereka Saya tidak mengerti siapa yang melakukan itu, mengapa dan atas wewenang apa. Kata Tan dua tahun kemudian, surat perintah penangkapan Tan diteken Menteri Pertahanan Amir Sharifuddin. Menurut Amir, dia bertindak dia bertindak berdasar perintah tertulis Syahrir, entah betul atau tidak. Pengakuan Amir, sebab tak pernah ditunjukkan surat perintah dari Syahrir. Pengikut Setia Ada Malik meyakini penangkapan itu oleh Amir. Posisi politik Syahrir saat itu sebenarnya lemah dan terus melemah. Partai Masyumi dan PNI mengajukan Mosi tidak percaya terhadap kabinet Syahrir pertama. Dalam kabinet Syahrir berikutnya, pengaruh Soekarno-Hatta semakin benderang. Perjalanan politik Tan bisa dibilang sudah tutup buku ketika dia masuk penjara. Pengaruhnya pelan-pelan terkikis. Apalagi setelah dia dituduh berada di balik penculikan Syahrir di Surakarta pada pertengahan 1946. Tuduhan itu tidak terbukti, menurut Hari Pos, Hari sejarah sejarawan Belanda otak di balik penculikan Syahrir adalah Mayor Jenderal Sudarsono dan Muhammad Yamin. Merti betul atau enggak saya sebenarnya kalau kita mengulik sejarah. Kenapa memori saya tentang pelajaran sejarah Di sekolah dasar SMP dan SMA itu kayaknya gak relate gitu. Karena sebenarnya Ada beberapa sejarah yang Belum Terkuak Ada yang mungkin salah persepsi Dan sebenarnya buku acuan Harusnya nggak cuma satu harus ada pembanding Dan kayaknya Sejarah itu dinamis Jadi mungkin saat ini kita yakini ini benar Tapi kemudian setelah ada penelitian Lebih lanjut Mungkin bisa aja salah Jadi nggak ada yang absolut Ya gitu uh, Mungkin Mungkin itu aja dulu Mungkin itu aja dulu Dan uh, Di episode selanjutnya um, Akan ada Ulasan sejarah juga Ulasan sejarah dari berbagai tokoh Dan berbagai acuan buku kalau bisa request juga di email Di alfabicarapodcast.gmail.com Atau langsung komen Kita belum mengulik sisi pribadi dari Syahrir Atau Hatta juga Tampaknya lumayan menarik Lumayan menarik Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Saya Nino Bye-bye.